0: Muy buenos días, hoy ya es 7 de abril y continuamos con este plan de lectura bíblica. Este, bueno, Vicky nos va a comentar qué es lo que nos corresponde leer el día de hoy y las recomendaciones diarias.
1: Buenos días, hoy vamos a leer Levítico 10, Salmos 11 y 12, Proverbios 25 y Primera de Tesalonicenses 4. Y las recomendaciones son... Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto, ahí está lo que. Bueno, lo que. lo que Vicky nos presenta, la, la lectura bíblica y las recomendaciones. Si escucha mi voz medio rara es porque. porque no se ha calentado, ¿verdad? Se escucha así como que. No, hola, y,
1: y aparte sabes? ni tienes café hoy. Qué ¡Eh! triste. El
0: cafezazo, con razón. Tengo voz de. Te lo dijo el chombo. <risa> no lo conocen. Bueno, ah, no conocen al chombo. <risa> este, pues, ahí están las recomendaciones. Recuerde que si usted quiere, este, ¿cómo se dice? Enviarnos sus observaciones y sus preguntas, puede hacerlo por medio del enlace que está en la descripción de este episodio. Y con mucho gusto respondemos, en su caso, a las preguntas. Pero si usted asiste a una iglesia, pregúntele a su pastor. Y sin más por el momento... ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Levítico 10 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, Esto quiso decir el Señor cuando dijo, Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzaphán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo, Vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, No rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú, que hizo el Señor, pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Después el Señor le dijo a Aarón, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro, y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen lo que queda de la ofrenda de grano, después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santa. Por lo tanto, asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Les preguntó. Es una ofrenda santa. El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar sagrado, como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés, «Hoy, mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho». En este capítulo nos muestra una tragedia que, que ocurrió. Bueno, el Señor mostrando su santidad al pueblo... Cuando Nadab y Abdiu entregaron algo que el Señor no les pidió de la forma como lo pidió, es bien interesante cómo el Señor muestra su santidad. Al día de hoy, Dios sigue siendo un Dios santo, un Dios en el cual debemos de nosotros tener ese temor, ese amor, ese respeto por quien es, por su majestad y por su santidad. Solamente que ahora nosotros podemos presentarnos puros delante de Él, no por nuestros esfuerzos, sino por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y esa es la única razón por la cual no hemos sido consumidos, así como Nadab y Abiu. Salmo 11 Confío en la protección del Señor. Entonces, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrazadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Este es uno de mis salmos favoritos. El verso 3 hace una pregunta, presenta un problema y hace una pregunta Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan O sea, cuando todo se está yendo, como diríamos, por el caño y parece que no hay solución Sigue preguntando, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué podemos hacer cuando vemos que ahora todo se está desmoronando? Están buscando hacer de lo peor, perversiones, legislar a favor de leyes que van en contra de la vida misma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden hacer los justos? Con eso se queda el salmista preguntando. Sin embargo, el verso 4 nos da esperanza y nos da consuelo. Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Eso es bien importante. El Señor aún es el que gobierna, es el que tiene el control. Quizá nosotros estemos desesperados y esperando a ver qué es lo que va a pasar, pero no olvidemos que el Señor aún reina, sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. A pesar de que veamos que las situaciones están yendo de mal en peor, nuestra confianza no está en qué tan bien nos puede ir o qué tan bien puede empezar a a surgir todas las demás cosas. Nuestra confianza está en el Señor que reina. Salmo 11 Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros. Se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. «Mintamos todo lo que queramos», dicen. «Son nuestros los labios. ¿Quién puede detenernos?» El Señor responde, «He visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. Por lo tanto, Señor». Sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Casi como si confirmara lo que mencioné en el Salmo anterior, usted fíjese que el Señor sí responde. El Señor está atento a todo lo que los malhechores están haciendo. El Señor siempre está al pendiente y protege a los oprimidos. Quizá nuestra expectativa de protección es que no nos pase nada en absolutamente malo, pero al final de cuentas nuestra esperanza va mucho más allá de esta vida. El verso 6 dice que las promesas del Señor son puras y Él ha hecho muchas, muchas promesas a su pueblo y las ha cumplido. Y aún esperamos con mucho, mucho anhelo, con mucha expectativa y mucha esperanza, ese momento en el que Él venga por segunda vez a llevarse a su pueblo, a estar con su pueblo, de modo que el pecado, la presencia misma del pecado, los malvados sean destruidos y la muerte también sea destruida definitivamente. Nuestra esperanza es estar con nuestro Señor. Ese es nuestro mayor anhelo y deseo. ¿Es el suyo también? Proverbios 25 Estos son más proverbios de Salomón reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el órfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales. Pues, ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es, para quien la escucha, como un pendiente y otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe, y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es bueno comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En el versículo 21 y 22 encontramos ese proverbio que Jesús mismo usó en su momento. Si tus enemigos tienen hambre, sales de comer. Si tienen sed... Dales agua para beber, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza Y el Señor te recompensará Pero, sinceramente, ¿qué tan fácil es hacer esto? Cuando vemos a nuestros enemigos o a las personas que nos caen mal Pues creo que lo que menos queremos es darles de comer O, o en este caso lo que está sugiriendo es suplirles su necesidad Pero es importante que lo hagamos de esa manera encarnamos el amor de Cristo y damos testimonio de la obra que Él ha hecho a favor de nosotros. Primera de Tesalonicenses 4 Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes, en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana, respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con él para siempre. Así que anímense unos con otros con estas palabras. Note cómo el apóstol Pablo le da mucha, mucha importancia a la pureza sexual. Le da mucha importancia a esa vida de fidelidad en el matrimonio. Y no es que solamente el apóstol Pablo le dé importancia. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios, de modo que Dios está señalando esto por medio del apóstol Pablo y nos está advirtiendo precisamente a que tengamos mucho, mucho cuidado con este pecado. Así que seamos fieles a nuestro cónyuge, no solamente físicamente, sino también en nuestra manera de pensar, en nuestros pensamientos. A partir del versículo 3, él habla sobre la esperanza de la resurrección y esto a mí me trae mucho consuelo. Puede ser que estemos atravesando momentos difíciles, eh, hermanos nuestros, amados, familiares nuestros y amados que fallecen, y más en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Nuestra esperanza no es únicamente que ellos sanen, o que no sufran, o que no se enferman. Nuestra esperanza trasciende eso. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que un día estaremos juntamente con el Señor, viviendo con Él cara a cara. Como he mencionado anteriormente, la muerte será derrotada. Ciertamente los extrañaremos, ciertamente nos entristeceremos por el dolor y el sufrimiento y porque no queremos que se alejen o se vayan de nosotros. Pero no es una tristeza que, como los que no tienen esperanza. Porque nuestra esperanza es que Cristo Jesús murió y resucitó y volverá. Y nosotros, si morimos, resucitaremos y estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que nunca me enferme. No es que nunca muera o que no vaya a morir. Si pasa eso, mi esperanza trasciende. Y es que estaré con mi Señor cara a cara. Esa es nuestra esperanza. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Y recuerde: si usted tiene sus observaciones, puede enviárnoslo. Y no solamente eso, sino también investigar aquellas dudas, aquello que le ha causado este, inquietud, si lo queremos ver de esa manera, para que pueda saber bien de, de qué se trata y qué es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y primeramente, y antes que todo, pedir la dirección del Espíritu Santo, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Para que de esa manera sea lo que nuestro Dios ha dejado y no sea algo que nosotros creamos que sea, pero realmente no. Es, a ver, permíteme que pase el. el ¿Cómo se llaman estos?
1: No, boogies, porque no son boogies, son como boogies. Son como
0: cuatrimotos grandotas.
1: Sí, muy padres.
0: Exacto, Por queremos cierto. una Bueno, les estaba diciendo que pidamos la dirección De el Espíritu Santo De modo que podamos nosotros Ver y aprender lo que la palabra De nuestro Dios nos, nos Dice, como dice el Salmista, que abran nuestros ojos Para ver las maravillas de la Ley de nuestro Dios Este, algo más Vixi que se me está olvidando?
1: Este, no, no sé si te, se te está olvidando Algo, pero pues yo solamente Les animo a que sigan con esta lectura diaria, Animen, animémonos también, porque hay veces creo que nosotros también han llegado días en los que decimos no, hoy no, vamos a seguir durmiendo un rato más, ¿no? Pero, pero los animo y animémonos para seguir con esta lectura, casi, casi estamos a punto de llegar al día 100 y agradezcámosle a Dios también porque nos ha dado también esa fortaleza para seguir aprendiendo de su palabra.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Vixi, por por animarme a veces cuando da flojera levantarse <ríe> y a usted muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención Dios lo bendiga y voy a aprovechar que estoy así medio ronquito, medio ronco, no sé por qué para decirle no te lo dijo el chombo, te lo dijo el café, es solo el pretexto, hasta luego